0: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, de novo uma terça-feira, agora 27 de setembro de 2022, quando faltam exatamente 667 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam apenas quatro dias. Agora, para o início dos Jogos Sul-Americanos de Assunção no Paraguai. E nesta semana, novamente ao meu lado, de volta está ele, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom? Fala,
1: Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Clima de Olimpíadas Sul-Americanas, ah, né? Os Jogos sul americanos que é como se fosse Olimpíada da América do Sul, começa nessa sexta-feira o Brasil com algumas estrelas, muitos desfalques, é verdade, a delegação não é 100% completa, mas tem nomes muito legais lá em Assunção e o Brasil em busca de retomar a hegemonia e chegar à medalha de número 2 mil na história. É muito legal
0: porque é clima de jogos mesmo, são 15 dias com todas as modalidades olímpicas, outras Pan-americanas, outras que não tem lugar nenhum, <risos> só tem nos Jogos Sul-americanos, mas enfim, é uma semana com, com muitas medalhas, o Brasil vai, deve ganhar muitas medalhas, todo dia com muito, muita notícia, a gente vai estar aqui semana que vem falando um pouquinho já desse começo de Jogos Sul-americanos, mas hoje, espera, aguarde, vocês saberão quem o Brasil vai levar para esses Jogos, os principais favoritos, vamos dar um panorama geral desse embarque, o Brasil já, já está embarcando para lá, né? amanhã, quarta-feira, já vai uma galerinha a mais, então turminha brasileira já chegando lá no Paraguai a gente vai falar um pouquinho dela antes disso, na semana importante, semana de eleição eleição, tem, tem eleição, é semana não é semana que vem né, porque é domingo na edição ah,
1: então, é sim.
0: É semana importante porque é aniversário da Júlia, minha filha, 5 <risos> anos amanhã, quarta-feira, parabéns Júlia, 5 aninhos é, várias coisas importantes, importante para pro São Paulino só. tem Copa Sul-Americana final das... é quem sabe Olha, o primeiro time que... aí ó. fica a dica pro time do Brasil ó, se quiser, aquela, <risos> aquela tweetada já no, no sábado à noite, aliás são Paulo ganha, o Brasil ganha, pode ser o primeiro título do Brasil Sul-Americano nesta semana que começa... No, na qual começam os Jogos Sul-Americanos aí, São Paulinos é, animados com, com essa decisão. Muita coisa para falar, mas antes de falar de São Paulo... Não, a gente não vai falar de São Paulo, tem outro podcast muito melhor sobre o São Paulo Futebol Clube aqui também, no Gé Vamos falar de ginástica artística Gui, já que a gente falou os jogos de Paris. Ainda faltam 6... Amanhã faltam 666 dias. Que, que número cabalístico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim. É, já tem muita coisa acontecendo em Paris. Paris se preparando para os jogos de 2024. Você lembra de quantos passinhos a gente já deu? Guilherme? Eu me perco
1: A gente está dando o quarto passo. Quarto passo. Eu, eu lembro que mais ou menos só estavam mil dias, agora uhum, já faltam sim. 600 e pouco, já passamos o terceiro passo, estamos no, com os dois pés no ar para dar o quarto passo, porque <risos> não é marcha atlética. Se fosse marcha atlética a gente não podia estar com os dois pés no ar ao mesmo uhum. tempo. Aquele calcanhar mas, estaria ali... Isso, mas como a gente tá andando a passos, a gente tá dando o quarto passo no caminho de 10 passos da Olimpíada de Tóquio até para Paris, cada passo tem mais ou menos uns 100 dias. Passou. Largos, porque eu tenho 1,80m, você tem 2,80m.
0: Passa a lá bolt, mais ou menos assim. Os passos do Gui são nessa nessa nesse nível de caminhada, é caminhada e usen bolt, então tá chegando e rolou. Rolou Copa do Mundo de Ginástica Artística lá em Paris. Não foi exatamente no local que vão acontecer os jogos, mas já dá aquele clima, já dá para ir sentindo com assim. Copa do Mundo em Paris, muita gente já vai, né? Uhum. Não é aquela Copa do Mundo meio escanteada, não. A Copa aquela do Mundo já... Aquela de na Croácia,
1: <risos> Cotobus na Alemanha, não. Essa foi pra valer, Para né? Pra
0: valer, pra valer e assim tivemos nossa medalhista de ouro lá, a Rebeca Andrade, e destaque também para Caio Souza, enfim, três medalhas para o Brasil. Quer começar
1: pela Rebeca, Gui, para a gente falar da nossa medalhista olímpica primeiro? Então, vamos lá. Primeiro a Rebeca foi poupada lá. A Rebeca ia disputar o salto, que é o, que é o aparelho que ela é campeã olímpica e mundial, mas aí a comissão técnica achou melhor não disputar, eu acho que muito mais por conta de esconder jogo do que alguma lesão. É. Foi para esconder mesmo, faltou um mês para o campeonato mundial, eles, eles não, não foram para o salto, foram só para as barras assimétricas, que talvez seja a grande incógnita da Rebeca, porque a gente sabe que ela briga por medalha no salto, no solo, no individual geral. A gente sabe que a trave dela é boa, mas não é boa para conquistar uma medalha. As barras, ela tem potencial para brigar por uma medalha. Ela foi, por, por exemplo, no Mundial, que foi um pouco esvaziada, mas tivemos um campeonato mundial pós-Olimpíada, ela foi medalhista nas barras assimétricas. Agora, nesse campeonato mundial, acho que a gente vai ver se ela vai Poder brigar por medalha. Essa medalha de prata, ela ficou a 0,05, muito pertinho atrás de uma americana que ficou com, ou com ouro. Essa americana provavelmente vai estar no campeonato mundial, então os Estados Unidos levaram uma equipe muito forte para essa Copa do Mundo. Mas a Rebeca, para ganhar uma medalha nas barras assimétricas do mundial, tem que chegar mais perto de 15. Ela tirou 14,650. Essa nota, ela poderia ser maior se ela fizesse a saída que ela treinou. Ela tava uhum. treinando uma saída que dá 0,2 a mais de bonificação, porque é uma saída muito melhor, dá muito mais ponto, mas ela não fez essa saída na, na competição. Então, assim, acho que a Rebeca escondeu um pouquinho o jogo, mas ficou um gostinho de quero mais, porque a medalha de ouro... Era para ela ser medalha de ouro. A medalha de ouro escapou por 0,05, porque a americana foi muito bem. A americana tinha ficado em oitavo nas eliminatórias, foi lá e fez uma série perfeita na final. Mas, enfim, a Rebeca deu mais um passo no, no caminho do campeonato mundial mundial se poupou em vários aparelhos vai chegar no campeonato mundial se a, com se a comissão quiser e se ela quiser ela briga por seis medalhas seria trave barra salto solo individual geral e a prova por equipes eu acho que a comissão não vai fazer isso com ela porque se ela for brigar no campeonato mundial por essas seis medalhas ela teria que fazer 18 apresentações no período de uma semana isso é muito perigoso pro joelho pro para lesão que ela possa ter então talvez ela ela até participe do individual geral mas ela não tente uma final do solo estou uhum. chutando aqui talvez ela não tente se classificar para a final da trave aí já tira duas três apresentações já fica um pouco mais leve coisa, mas que ela vai chegar no campeonato mundial, favorita ao ouro sem dúvida nenhuma, no individual geral que é a soma dos quatro aparelhos, e no salto com certeza, a equipe brasileira vai brigar por medalha, principalmente por conta da ausência da Rússia, Abriu uma vaga no pódio ali, que a Rússia sempre conquista pelo menos um bronze, uma prata por equipes, então a Rebeca vai brigar forte por quatro medalhas no Campeonato Mundial, que é um resultado espetacular essa medalha de prata nas barras assimétricas ficou com gostinho de quero mais, mas acho que para o Mundial ela vai, vai chegar perto dos 15 e vai brigar pela medalha então foi um resultado da Rebeca legal é importante subir ao pódio, competir entre as melhores mas acho que ela e todos nós queremos uma medalha de ouro, mas o Mundial tá aí para ela mudar isso aí Exato, o Mundial daqui a um mês em Liverpool na Inglaterra isso. e já é uma boa notícia é que estar 100%
0: antes do exatamente. Mundial, porque a gente sabe dos traumas olímpicos e de Mundiais passados, que ela sempre chegava tinha alguma contusão, ou estava se recuperando, ou tinha passado por cirurgias, até por isso ela se poupa muito, né? Os Sim. joelhos dela são muito poupados, Assim, os joelhos dela que já foram de cristal e hoje estão ótimos, <risos> são muito poupados por causa disso. Então, é, vira e mexe, não tem etapa de Copa do Mundo, tem, tem competições grandes que ela não faz o solo, não faz o solo, porque são exatamente isso. as duas provas, os dois aparelhos que mais sacrificam os joelhos da Rebeca, e nesse caso também assim, falando um pouco de solo, já não tem mais baile de favela, então quem está esperando <risos> baile de favela mundial não vai ter mais, né? já é já é uma nova Rebeca, já é a Rebeca versão 2024 que a gente vai ver no mês que vem lá na Inglaterra mas com, como o é. disse, com muita chance de muita medalha.
1: E aí o pessoal se pergunta, pô, mas ela não, é, qual, qual é a diferença de fazer uma apresentação de solo a mais no Mundial um salto a mais que não ia fazer é que o problema não é essa apresentação no Mundial né? é você treinar para fazer essa apresentação no Mundial, que aí desgasta muito o joelho, uhum. então é melhor é, você já saber que você não vai disputar tal prova no Mundial, aí você não precisa treinar tão forte para aquela prova, ou por exemplo, tem sempre uma estratégia na ginástica artística. É, você faz uma série um pouco mais limpa, um pouco mais simples na eliminatória para pegar uma vaga na final e aí na final você você coloca um elemento mais difícil, tal, você força para tentar ganhar a medalha. Então tem sempre uma estratégia e sempre pensando em não quebrar a atleta, né? Porque uma lesão séria na ginástica você perde um ano inteiro, o que foi, aconteceu uhum. com a Rebeca em 2014, em 2015, em 2018, em 2019, enfim. A Rebeca passou por três, quatro cirurgias muito fortes, chegou 100% no Olimpíada ganhou um ouro e uma prata e agora vai chegar 100% fisicamente no mundial. Só não sei qual vai ser a estratégia da comissão quantas medalhas elas a comissão. Quer ou pensa que a Rebeca pode conseguir, mas acho que dá para ser três até quatro. E como todo mundo sabe tudo na ginástica, em quase todos os esportes hoje em dia, porque você não
0: consegue esconder Sim. muita coisa, você o que você faz é esconder a apresentação que você vai levar para uma grande competição, porque todo mundo sabe a nota de partida, então sabe Sim. o quanto ela vai tentar alcançar de nota. Isso quer dizer incluir uma saída melhor, incluir um elemento a mais, e claro que todo mundo está observando e fazendo conta para tentar Sim. entrar com a maior nota possível, e se você acertar tudo, você ganha. Então, tem uma estratégia ali de fundo que vale a pena e por isso essas competições e essa Copa do Mundo que é a última antes do Mundial é muito importante também por causa disso né?
1: Não, e existe no, no fans, fãs né, que a gente chama os fãs de ginástica eles são realmente muito fãs então eles acompanham vídeos que estão espalhados pelo mundo inteiro, teve uma vez faz uns dois ou três meses, o pessoal do Breaking, seleção brasileira de Breaking foi acompanhar o treino da ginástica brasileira, e aí postou no Instagram postou um videozinho e tal aí os gin fãs perceberam que no fundo desses atletas de breaking, tava, uma, tava a Rebeca fazendo uma série pra valer no treino dela. E foi ali que eles perceberam a nova saída da Rebeca nas barras assimétricas. Eles viram no fundo da seleção de breaking. Então existem os gym fãs. E aí, às vezes, a a confederação, não só brasileira, do mundo inteiro faz, solta o vídeo propositalmente finge que foi vazado, mas solta o vídeo mostrando que a Rebeca cravou o salto, que foi o que aconteceu há alguns dias vazou um salto sheng da Rebeca que é um, um salto muito difícil, perfeito num treino, perfeito então ela mostrou para o mundo inteiro que ela tá saltando perfeitamente, mas ela falou, não vou competir mas ela mostrou para o mundo inteiro, cara ela tá fazendo saltos para ganhar medalha de ouro se, se chegar no mundial e ela não errar o salto quando eu falo não errar, dá um passinho pode, pode dar, um passo grande e aí já, se ela não errar, ela ganha a medalha de ouro no salto, com certeza, então é, é interessante ver os ginfãs da ginástica, porque eles, eu não sei os códigos de cabeça, ah, tira 01, 02, uma pirueta a mais, mas eles sabem tudo, é impressionante. É,
0: e desde que mudou que, pô,
1: desde, faz muito tempo já mas que não virou mais nota 9,5
0: 10, fica sempre mais complicado entender porque um 14, 500 <risos> é maravilhoso, um 15 é perfeito 16, você é, vai para <risos> medalha de, enfim, é, é mais complicado porque as notas são quebradinhas ali, qualquer coisa é descontado, então é, tem que acompanhar muito de perto e claro. Esse pessoal acompanha muito, acompanha muito a Rebeca, claro, porque ela é campeã olímpica, ela tem duas medalhas olímpicas, ela já vem há vários ciclos despertando interesse de todos, mas o Caio Souza me parece agora mudando assim, é. dando uma pirueta para o masculino. Uhum. O Caio Souza me parece hoje Gui, o, o mais consistente dos, dos ginastas brasileiros, né? Claro que a gente tem o Arthur Zanetti nas Agolas, UPA, tem o Arthur Norim, medalhista olímpico campeão mundial mas o Caio vem numa consistência muito boa nos últimos anos e isso que a gente tá falando, em todos os aparelhos, tanto que ele saiu com ouro e com uma prata
1: dessa Copa do Mundo em Paris, né? É, o, o Caio é o que a gente chama de generalista ele disputa os seis aparelhos, portanto individual geral, claro que ele tem a, as melhores provas dele que são exatamente as barras paralelas e o salto Barra para, nas barras paralelas ele ganhou o ouro com a nota 14.700 é uma nota boa, mas que se feita num campeonato mundial não dá uma medalha é, e ele foi para no salto com uma apresentação boa, mas ele se poupou também, ele podia ter dado uma tripla, ele deu uma dupla pirueta podia ter dado uma tripla que ele tem é, consistência para conseguir isso não sei se foi se poupar, não sei se foi uma estratégia da hora, na hora ali que ele fez mas enfim, a grande chance de medalha no campeonato mundial é na prova do salto que ele foi prata, barras paralelas ele tem tudo para fazer final e tal, mas brigar por medalha tem que chegar perto de 15, coisa que ele ainda não fez. E o individual geral, que é a soma dos seis aparelhos, se ele fizer as, as seis provas dele, ele fica. Ele brigar para ser quinto, sexto. E num dia que tiver o atleta adversário tiver uma ou duas quedas, ele pula para a medalha de bronze. Então, ele tá na briga também no individual geral, mas é um pouco mais difícil. O salto é a grande chance dele. Lembrando que o Caio foi finalista olímpico no salto. Sim. Então é, vai ser legal de acompanhar. Ele, ele é muito consistente. Teve uma etapa da Copa do Mundo que foi um pouco mais fraca em termos de adversários, mas que ele levou quatro medalhas ou cinco medalhas recentemente. Quatro medalhas faz uns dois ou três meses. Então ele é consistente. Ele, ele disputa muitas competições. Ao contrário da Rebeca, que é sempre poupada. E com razão, ele dá super certo poupar a Rebeca. Não estou criticando. <risos> o Caio participa de muitos eventos. Então foi, foi legal o resultado. A Flavinha ela fez uma estratégia que eu gostei apesar dela ter errado ela foi para a final do solo com a melhor nota chegou na final e arriscou aumentou a nota de dificuldade quis dar um Chukahara esticado a mais e acabou caindo se ela não tivesse tentado esse Chukahara esticado a mais ela ia ser ouro, provavelmente, nessa Copa do Mundo mas com uma nota que não daria medalha no Mundial, então ela fez um teste pro Campeonato Sim. Mundial, vou tentar fazer isso aqui para ver o que, que vai acontecer no Mundial, ela caiu mas tem um vídeo dos de infância <risos> que no aquecimento, 5 minutos, 7 minutos antes da apresentação, ela crava o que é, é esticado que é, seria a uma a curva secundária 0203 para ela mais. Então a Flavinha vai chegar no mundial brigando por medalha no solo e na Copa do Mundo ela caiu na trave. Acho que ela chega com medalha, com chance de medalha também na trave. O Brasil a, a gente teve muitas quedas nessa etapa da Copa do Mundo. A Rebeca não caiu, o Caio caiu nas argolas, é, a Flavinha caiu no solo, errou na trave, a ah, a Lohane errou na, na trave, na barra simétrica, enfim o Brasil teve muitas quedas, o que por um lado é bom, porque o Brasil tá arriscando, tá tentando melhorar cada vez mais as notas, mas por outro um lado é ruim, porque é ruim cair numa etapa de Copa do Mundo, Sim. mas acho que no final acho que vai ser legal esse campeonato mundial daqui a um mês o Brasil vai chegar com muita chance de medalha, é aquele negócio quando chegar com muita chance de medalha, um cai aqui, o outro cai ali, mas o Brasil vai conquistar algumas medalhas, talvez não só com a Rebeca tem o Arthur Zanetti nas argolas, o Arthur Nori na barra, é, o próprio Caio no salto, a Flavinha na, na na trave e também no solo, a Rebeca no individual geral, no solo, no salto, a equipe feminina. Quando você chegar com 10, 11 chances, você vai ganhar duas, três, quatro uhum. medalhas, o que é muito importante. Faz tempo que o Brasil não chegava com tantas chances de medalha Exato. numa mesma competição. E a seleção inteira mais equilibrada, né? A gente teve, assim... Olhando
0: em perspectiva uns 20 anos para cá, a gente teve um grande ciclo da ginástica feminina, Sim. depois teve um grande ciclo Isso. da ginástica masculina. Daí teve agora a Rebeca meio que individualmente muito bem, alguns ginastas brasileiros individualmente muito bem, mas parece que agora nivelou um pouco, né? A seleção feminina me parece um pouco mais à frente como seleção que a é masculina, Sim. mas individualmente a masculina é muito boa. Então, a gente chega com todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Se não é o melhor dos patamares, se não é favorito a tudo, também não tem a Rússia não tem belaros é que não vão participar. Os Estados Unidos já não é aquele grande bicho papão de Simone Biles e companhia que ganha tudo. Então o Brasil chega é, assim do meio para cima com muito mais chances de medalha, né?
1: É, o Brasil por exemplo no Pan-Americano de ginástica que teve aqui no Rio faz umas, uns dois meses mais ou menos o Brasil tirou uma nota por equipe. Que foi melhor do que a nota dos campeões europeus, do que a Itália. É, então, o Brasil vai brigar por medalha no feminino por equipe. O masculino não briga por medalha por equipe. Ele briga em outros aparelhos, como a gente falou. Mas por equipe, o, o Brasil no masculino, se pegar a final, já vai ser ótimo. O feminino briga bem. É, os ginfãs maluquinhos, que eu gosto, acompanho <risos> muito, porque eles têm muita informação, é muito bom. Eles já estão fazendo cálculos, mostrando que o Brasil pode ganhar dos Estados Unidos e ser ouro por equipes no feminino. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso, mas não é o provável. Mas dá para acontecer, eles fizeram um cálculo, ah, as americanas não estão mais tão bem, como você falou, no, é, o, o time, geralmente, os Estados Unidos usam o um ano pós-olímpico para se renovar. Uhum. Só que tá uma correria esse ciclo, o ano pós-olímpico já é pré-olímpico, <risos> já, já vai ali a classificação, então os Estados Unidos não conseguiu se renovar, mas também não tá com os mesmas atletas do ano Sim. passado. Então tá uma confusão na cabeça das americanas, que talvez o Brasil consiga... Fazer de igual para igual. Se ganhar dos Estados Unidos vai ser uma bela surpresa, mas dá para ganhar. Até o ano passado não dava para ganhar. Conseguiu
0: ganhar recentemente no Pan, né, assim
1: nunca Sim, tinha acontecido. Isso. Então já é que essa quebrou aquela barreira de Sim. nunca tinha acontecido.
0: Por pior que os Estados Unidos tivessem, fosse a seleção cedo dos Estados uhum. Unidos contra a o Brasil, aconteceu alguma coisa e por muito pouco os Estados Unidos ganhava. Agora isso mudou e agora o Brasil tá claramente consegue ganhar dos Estados Unidos. Claro, Mundial é Mundial, Copa do Mundo é Copa do Mundo, Olimpíada é Olimpíada. Assim, parece meio óbvio, mas essas coisas mudam, a pressão muda, as apresentações mudam, você foca mais naquilo. Mas a gente está vindo de dois ciclos bagunçadíssimos. É né? um ciclo de cinco anos, como nunca aconteceu na história, <risos> agora, agora não um de ciclo três. de três, o que nunca aconteceu na história. Os Estados Unidos ainda na ginástica passaram nesse ciclo todo pelo maior escândalo de todos os tempos lá, com, com enfim, <risos> quem, quem não viu, procure filmes e documentários a respeito, é, escândalos de, de assédio gravíssimos uhum. que envolveu a seleção principal e os técnicos e médicos da seleção principal, então, é, é, obviamente, uma mudança muito grande está sendo Está acontecendo são Um furacão, não que eu compare com furacões que Entendi. tem um neste momento agora passando pelos Estados Unidos e castigando muita gente ali perto do Caribe também. É, mas assim, aconteceu muita coisa no ciclo americano. E, então a gente... Acho que ainda está entendendo como vai ser a seleção americana para 2024. Não dá para nunca duvidar da ginástica, que é um dos dois, três esportes principais olímpicos dos Estados Unidos. Mas é isso, abriu uma chancezinha assim: ó, a frestinha da porta está aberta e os brasileiros podem passar agora já nesse primeiro é mundial. Isso,
1: exatamente, estamos empolgados com esse campeonato <risos> mundial. Como? Se eu pudesse fazer uma projeção hoje, eu falaria que o Brasil ganharia quatro medalhas, oh. duas ou três com a Rebeca e uma ou duas com os outros porque é o que eu falei, Tchau, ah, o Zanetti pode ser que caia, pode ser que caia, mas tem o Nori, ah, esse Nori não é. tem o Caio, ah, mas se o Caio não for tão bem, tem a Flavinha na trave, mas se a Flavinha não sei o que tem a Flavinha no solo, é, tem a equipe hum. tem o individual geral da Rebeca, tem o salto da Rebeca, então tem 10 chances de medalhas, se vierem 3, 4, acho que já está de ótimo tamanho, seria um recorde histórico para o Brasil de qualquer forma boa, boa, estarei de férias estarei passando pelos Estados Unidos
0: coincidentemente tal qual este furacão, <risos> mas mandarei notícias se eu souber de algo por lá durante o, o Mundial de Ginástica, começa dia 29 de outubro, repetindo, vai até o comecinho ali de novembro, no comecinho de novembro eu já volto das minhas férias, estaremos comentando por aqui, nosso parceiraço Marcos Guerra estará lá no Sim. Mundial e também trará notícias aqui para o podcast. Enquanto o Gui cuida da casinha no fim de outubro, Sim. Guilherme Costa, vamos para outro assunto, o um Mundial que já está ocorrendo, o é, Mundial de vôlei, Mundial feminino de vôlei está rolando lá na Holanda, o Brasil já ganhou duas partidas, ganhou na estreia da República Tcheca, ganhou na segunda partida da Argentina, um clássico que não teve muita graça, o Brasil atropelou a Argentina enfrenta nesta quarta-feira a Colômbia com transmissão do Sport TV, cobertura lá no GE, acompanha às 10 da manhã, então se você está escutando esse podcast na noite de terça, já acorde cedo amanhã, se você está correndo na academia, fazendo qualquer coisa, escutando o podcast <risos> hoje, mas volta para casa rapidinho, vai lá, às 10 da manhã tem Brasil e Colômbia, Colômbia do Rizola, técnico brasileiro que comanda as colombianas, mas o Brasil deve passar com tranquilidade de novo por mais um adversário, depois na sexta já explica um pouquinho, mas tem a China, o Brasil que lidera o grupo ao lado do Japão, depois ainda tem o
1: Japão, A primeira fase parece que vai caminhando com tranquilidade pro Brasil, né Gui? Sim, sim, por enquanto duas vitórias em dois jogos, não tem nem... Óbvio que a gente tem que avaliar, mas não tem tanto que avaliar, a vitória contra a Argentina foi um bom jogo, foi um bom jogo, contra a República Tcheca não foi tão bom, mas o Zé Roberto mesmo falou, um, eles não tinham estudado a República Tcheca, porque é muito difícil achar sim. jogo da República Tcheca, e dois, o Brasil se poupou, algumas jogadoras não atuaram, o Zé Roberto conseguiu fazer vários testes, e agora o, te... o jogo contra a Colômbia também vai ser, assim o Brasil vai ganhar de 3x0, ou se levar um susto vai ser 3x1, vai começar a pegar mesmo a partir da quarta, quinta rodada que a China e Japão são as seleções mais fortes do, do grupo é, o Mundial Feminino tá bem equilibrado nenhuma seleção até o momento fez, jogou, nossa que beleza, mas também não tivemos nenhuma grande surpresa, Itália, Estados Unidos Sérvia Brasil e China ganharam todos os seus jogos a grande surpresa foi a Tailândia ter ganho a Turquia, mas a Turquia já é tipo a sexta, a sétima força, mas perdeu da Tailândia então assim, eu, eu coloco assim a Sérvia e a Itália são dois times bons que têm jogadoras espetaculares que marcam 30 pontos por jogo. A Itália tem a Egonu e a Sérvia tem a Boscovici. O, a China e os Estados Unidos têm um conjunto muito bom, mas uhum. não tem aquela atleta diferencial que marca 30 pontos. O Brasil, não quero falar nada, mas tem um conjunto <risos> bom e tem a Gabi, que foi considerada sendo a melhor, a melhor jogadora do mundo. Não tanto pela pontuação, mas é que a Gabi é uma jogadora completa. Ela passa bem, ela ataca bem, ela bloqueia bem, ela saca bem. Então o Brasil une os dois. O Brasil tem uma grande estrela e tem um conjunto muito bom. Então não vou dizer que o Brasil é favorito, mas o Brasil tem, tem mais chance de ganhar esse Mundial Feminino do que tinha de ganhar o Mundial Masculino há duas, três semanas, que a gente comentou aqui que o Brasil não era favorito. Mas tem essas cinco seleções. A China, que é sempre uma incógnita, Os Estados Unidos, que são atuais campeões olímpicos. Mas tem um, ó, só para fechar, o atual campeão mundial, 2018, a Sérvia. Atual campeão da Copa do Mundo, 2019, a China. Atual campeão olímpico, os Estados Unidos. Atual campeão da Liga das Nações, a Itália. Falta o Brasil ainda. Né? Falta o Brasil nessa lista, então, pela, pela regra dos cinco favoritos, falta o título do Brasil nesse campeonato muito. é
0: tão mundial. equilibrado entre essas cinco aí, porque até os pódios variam muito, né, Gui? Assim, não é um. É. É, a gente já teve períodos agora recentes no vôlei que era ah, é Brasil, Estados Unidos e, sei lá, China, uhum. depois ah, Brasil, Itália, e isso não tá acontecendo, esse revezamento das cinco e a Turquia chegando muito bem, uhum. é, algumas seleções europeias brigando ali, mas me parece pelo. Pouco que eu consegui ver também do, do Mundial até agora, assim... É, me parece que vai ficar entre essas cinco, porque ninguém chegou surpreendendo, não, ninguém chegou não. com uma grande... E, e, assim, o vôlei tem muito disso, né? como as seleções jogam muito, todo ano tem campeonato grande, uhum. sempre tem a Liga, então Teve você, a
1: Liga das Nações você agora,
0: acompanha né? muito bem a evolução das equipes, ou alguma grande mudança, me parece que vai ficar mesmo nesse, nesse, nesse bolinho aí, e tomara que o Brasil ganhe, né, assim, há tanto tempo, a gente já escreveu tanto sobre <risos> o Brasil, vai em busca do, do primeiro, primeiro título, título mundial, né? assim, a seleção que é bicampeão olímpica, que chega toda hora, em todo o campeonato, brigando é, não ter o Mundial ainda parece aquela só assim, ah, azar do Mundial, não, azar do Brasil que ainda não tem e, e me parece que agora, enfim, vai ser o último ciclo mesmo Olímpico de José Roberto Eu não acredito, Guimarães. mas parece que é, já é o é, sexto é, seguido <risos> também, né? Mas...
1: eu seguir o terceiro, seguido provavelmente que ele fala que vai parar é, no próximo ciclo. Mas eu não ligo se tiver o sétimo. Não, assim. também não, uhum. também não, mas
0: eu acho que tá na hora, né? Assim, premiaria uma carreira dele e uma geração que é muito boa, a da Gabi com uma geração nova que promete muito, a então... A geração nova
1: tá boa, né? É, é, é muito
0: legal. legal ver esse time jogar pelo, pelo conjunto da obra ali é isso, não temos aí o virando é. 38 é. bolas por jogo, mas a Gabi por exemplo, foi 24 no, no, no primeiro então e, a, e
1: a Gabi é passa legal. bem a bloqueia bem, é impressionante e a gente vai falar bastante desse Mundial Feminino de Vôlei porque ele é muito mais longo do que o Mundial Masculino nossa, tem um mês de é, Mundial, pra Não você acaba ser, É, para você ser campeão Mundial Feminino de Vôlei esse ano, vão ser 12 partidas uhum. o masculino eram 7, sim. pra gente ter uma noção, o regulamento é diferente, tem duas fases de grupo, então assim, o Brasil já, com essas duas vitórias, já praticamente se classificou para outra fase a outra fase ainda é de grupos depois dessa fase de grupos, aí sim inscreve. Classifica para as quartas de final, semifinal e final. Só que essa nova fase de grupo tem mais cinco jogos. Então é uma loucura. Vai, vai demorar ainda. Assim, o, os técnicos não vão poder reclamar de falta de ritmo de jogo. <risos> Com certeza não. Doze jogos aí no período de Sim. 20, 22 dias. E, é, pô, que uma crítica para essas federações internacionais
0: <risos> que querem comandar o esporte. Cara, que bizarro, porque o, o vôlei, a, a, as regras, né? Os campeonatos mundiais colados um no outro, masculino e feminino, são diferentes. No basquete são, é totalmente diferente. É. Tem muito mais são no masculino do que no feminino. São em anos diferentes. Assim, pô, vamos organizar bagaços. bagaça. Padroniza, padroniza, né? Padroniza, faz o clássico. Pô, a gente faz desde pequeno <risos> campeonato tabelinha. de botão com tabelinha, muito mais simples, Cara, muito mais lógica
1: do que isso. Tá né? rolando neste momento, nessa semana, o campeonato mundial feminino de basquete. A gente hum. fala pouco ou quase nada porque o Brasil nem se classificou. A gente falou quando o Brasil Sim. perdeu a vaga. Mas assim, é, o evento some, né? A FIBA Exato. fez um evento com 12 seleções, 12 seleções numa Copa do Mundo. E a gente fala porque e mundo fala, pô, só tem 12 lá. É não tô falando que tem que ter
0: 50. Não, não dá bota pra...
1: 20, 24, 16
0: que seja, é. é pouco, mas ainda dá 12. Ou padroniza, então, <risos> assim, porque tem 36 no masculino e 12 no é Feminino. Bota 24, não dá pra é. fazer isso, não dá pra... Essa equidade é tão óbvia hoje em dia, né? E, assim, não, e, não e não aí consegue. a Copa
1: do Mundo Feminino fica sumida, tá, tá rolando os Estados Unidos com um monte de craque jogando uhum, e ninguém tá uhum. nem acompanhando porque a própria Federação Internacional de Basquete se... Uhum. Sei lá, mas não Inclusive sei.
0: aconteceu um recorde esses dias, dois
1: dias, né? Os Estados Unidos
0: fez 145 pontos na Coreia. Era recorde um recorde que do era Brasil. do Brasil, que o Brasil tinha feito 143 pontos, se eu não me engano, na Malásia. Foi isso mesmo. É, né? Então, cara, 140. É muito. Eu, eu que disputei jogos <risos> é, do, do interior aqui em São Paulo, pô, parece isso. Parece que quando eu via Sorocaba, eu via, né? Mentira, porque eu não era, era pequenininha, Mas de Hortência e Paula fazendo 200 pontos e a outra equipe. 12 num sei lá, outra equipe, não vou falar o nome de uma cidade pequena, <risos> senão os merinquentes vão ficar irritados. É, fazia isso, essa diferença, de 100 pontos de diferença. E aconteceu esse recorde, por exemplo, legal pra caramba de falar, um time fez 140 e a gente passa meio despercebido, porque é isso, assim, a própria federação esconde, é, esconde o campeonato é. dela.
1: Eu, eu joguei basquete no Juca, nos Ó, Jogos Universitários como... de Comunicação de 2008, é, mandei um airball no lance livre, confesso. <risos> o cheque mandava airball toda hora, então, então beleza. Tá, tá pago. Porque assim, eu sou, sou grande, eu nunca joguei basquete, <risos> eu era grande, vida, eu estudava na PUC, os caras falaram, ah, tá faltando um, um pivô reserva, me mandaram para lá, jogava para compor o elenco, digamos assim. <risos> o problema de convocar é isso, técnico uma hora ele vai ter que entrar é aquele
0: jogador, fala, não, mas são 26 não, pra não, Copa, não, leva não, não vai uma ter hora, uma hora, eu, eu que tive entrar. que entrar
1: e aí eu não fiz nenhuma sexta mas eu peguei uns rebotes, tal, oh. foi legal, a gente ganhou as quartas de final fazer a PUC São Paulo, a gente ganhou as quartas de final da PUC Campinas ó oh. Uma, perdeu uma semifinal pra USP do tipo vai foi uns 85 a 30 a gente perdeu a semifinal porque os caras da USP eles treinaram a gente não chegou sem treinar a gente não treinava é que a PUC precisava escrever time de basquete tal, e tal aí, e aí quando você joga basquete nos Jogos Universitários você paga menos na hospedagem oh, hospedagem eu tô sendo humilde né no, no alojamento a ali baraca. que a gente dorme <risos> E aí você paga menos quando você joga. eu falei: pô, vai pagar menos, eu ainda vou jogar, tá ótimo. É ótimo. Eu não bom joguei tempo, basquete nos jogos, nos jogos regionais, joguei futebol, joguei
0: futsal e, e recebi trote. É, foi basicamente os <risos> meu, meus esportes nos jogos regionais do, do interior de São Paulo, é, mas joguei basquete na infância. Eu, eu não lembro se eu dava airball, eu era bonzinho.
1: Acho. Não, eu lembro que eu dei airball, porque eu, eu também não, só para fechar o nosso parênteses. Ah, não, da, pô, da assunto bom, atleta, agora as
0: pessoas estão escutando. O de meu verdade.
1: histórico de atleta. É... Eu, eu lembro que assim, eu dei um airball no lance livre, e aí, tipo, a, tinha, to, tinha a torcida, tal, a, a PUC, tá, com torcida, outro time com torcida, aí eu dei um airbol, ficou um silêncio no ginásio. Aí eu lembro de um cara falando, boa guizão, é isso aí, o Murilo, o cara tava sempre ah, ali. Bom, tá, cara. Daí é muito amigo, é, né? É isso, é ah, o amigo que, amizade. tipo, viu que, tipo, mano... Tô, 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 todo mundo reclama, é, voa Guizão, vamos lá. Aí o segundo eu mandei no
0: aro. Aí já tá bom, já tá evoluindo. Oh. É, mas foi bom que era o Murilo e era seu amigo, que normalmente, né, é, nesses campeonatos assim, eu, eu, pô, oito. Ah, é valeu, bem assim, o 14, número. 14, é pô, dezesseis. Aí daí, daí é mais complicado. É Aí mostra muito do entrosamento do time ali no campeonato. A Globo, que a, o esporte da Globo, que tem um time de basquete que não se reúne já há alguns meses, e eu tô prometendo ir jogar com eles também há alguns meses, mas temos temos... Nossa, um... para vocês terem
1: uma. Só para fechar. Agora é de verdade, a gente ia jogar basquete na despedida do Roseguini em 2019. Guilherme. Ele já voltou e eu não joguei voltou, basquete, ainda não ainda. basquete. Ele porra. ficou três anos nos Estados Unidos, voltou e o basquete ainda ou, ou não rolou. Ou não me chamaram. Não sei qual que foi a real ali. Já dá para marcar agora. A Rosega chama a gente para jogar. Já tem time,
0: já tem é, arremessador de lance livre. Se você precisar, o ar, eu garanto. <risos> <risos> boa, boa, eu, eu encerrar não, esse assunto está é encerrado, Beleza. mas eu encerrar o vôlei com um assunto que Desculpa. eu queria retomar lá da ginástica ainda, a gente falou da Rússia e você escreveu um texto até no, no, no GE.globa da semana sobre a declaração de guerra, vou dizer assim tipo do isso. Putin na, na ONU, presidente russo, e é isso né Gui, acho que mais complicado do que nunca a situação da Rússia, que já não fez parte de Olimpíada e Paralimpíada anteriores por causa de doping, agora é, ficou fora de novo, assim, tá ficando fora de muitos eventos, e o fato da guerra não acabar, já tá sete meses rolando a invasão lá na Ucrânia, e, e o Putin ainda dá declarações de convocando mais gente, uhum. falando que se quiser jogam, sabe, acaba com tudo, não, 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 pega a bola para ele e uhum. joga uma bomba atômica, ele não falou isso, gente, mas usando aqui é uma metáfora bem ruim,
1: é é, parece que tira a Rússia da próxima Olimpíada também. Né? É isso, é o que tudo indica, porque o COB e as federações internacionais não vão tirar a sanção à Rússia enquanto a guerra não, não acabar de alguma forma. E a guerra não vai acabar de alguma forma, tanto que o, o Putin declarou que vai, que chamou mais 30 mil reservistas. Então a guerra não vai acabar. Então a Olimpíada, querendo ou não, está chegando. Uhum. Os pré-olímpicos estão rolando, por exemplo, o Mundial de Dinástica agora. A Rússia é uma superpotência. É o primeiro pré-olímpico, a Rússia já não vai participar. Só que esse Mundial de ano classifica para o Mundial do ano que vem. Se você não disputa o Mundial de ano você não disputa o Mundial do ano que vem. Então, a Rússia, de qualquer forma, já está fora do Campeonato Mundial do Ano que vem, mesmo que a Federação Internacional fale, não, Rússia pode voltar a disputar. Porque a classificação para o Mundial do Ano que vem é esse ano que a Rússia não está. Um outro exemplo, pré-olímpico de basquete que está rolando agora. Ele
0: classifica para a Copa do Mundo do Ano que vem, que é a classificatória para a Olimpíada. É classifica a maioria das seleções para a Olimpíada. Então, Se você não está no pré-olímpico, você não. Assim é uma bola de neve que já leva a tira, mesmo que não haja sanção na, na época, sei lá, alguns Isso, do não atletismo vão conseguir classificar. alguns da natação consigam, essas equipes, principalmente é, os conjuntos, né, as equipes hum. coletivas, não vão conseguir participar
1: é, mundial de ginástica e rítmica, a mesma coisa. E são, são modalidades que a Rússia é, tem muita tradição. Então, assim, é, e a Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada de Tóquio, os russos participaram, como o Comitê Olímpico Russo, por conta do doping, tal, escândalo de doping, mas os russos estavam lá. Não, tinham, não tinha bandeira, não tinha hino, não tinha uniforme, mas os russos estavam lá. Essa sanção tira os russos das Olimpíadas de Paris de qualquer forma. Sim. Ah, mas o cara é um russo que é contra a guerra, mora na Europa, não sei o Ele não <risos> pode participar. Nenhum atleta russo pode participar das. 33 federações que a gente tem na Federação Internacional, que tem no Mundo Olímpico, Federação Internacional de Atletismo, Basquete, Badminton e tal, atualmente só as de ciclismo e de tênis liberam os russos para competir. E são duas modalidades em que, assim, claro que você defende o país, mas o ciclismo é muito mais sorte uma equipe ali, tem a equipe Movistar, a equipe Sky e tal, é muito mais sorte a equipe Vocês do que o atleta ajudam, sozinho. Assim,
0: há, um, há um esquema de, de não só de treinamento, mas de ajuda das é, equipes um, é uma, ali. É, você,
1: você até tem a bandeira do seu país, mas você não, não, não representa exatamente seu país. O uhum. tênis é a mesma coisa, pô, o Medvedev viaja o ano inteiro um russo, que é top 5 aí, atualmente, do ranking mundial, é, ele é russo e tal, mas ele não tem uma confederação russa por trás, não tem é, o financiamento russo, não, ele viaja o mundo jogando tênis, sem ter muita ligação com o país dele, então são duas modalidades que liberaram. As outras, não pode. O Mundial de judô não vai ter russo. O Mundial de Wrestling, agora, a Rússia ganhou seis ouros na Olimpíada, no wrestling, ano passado. Esse ano a Rússia não participou. Então, é assim ao que tudo indica, a gente não vai ter Rússia nas Olimpíadas, nem russos, nem um... Ah, vai, ter um, vai criar uma, um país de bandeira neutra. Não, pelo andar da carruagem dessa vez, não vai ter nem bandeira neutra para os russos. E isso é, pode parecer bom a assim No primeiro momento, para alguns
0: brasileiros, claro, tem uhum. a, a, a ginástica rítmica. Vamos usar esse Isso. exemplo que é muito claro. Assim, a, a, sem a Rússia e sem Belarus, que também é muito forte, assim, ouro e prata nos últimos mundiais, é, obviamente o Brasil, que ficou em quarto agora, tem chance no conjunto uhum. de conseguiu um pódio, mas no geral, isso... no quadro geral de medalhas, isso não favorece o Brasil, né? Porque
1: mais países é, conseguem que, mais é, medalhas isso. do que o Brasil na, nesse exemplo, vácuo da Rússia, né? o Mundial de Wrestling, a Turquia ganhou quatro ouros. Provavelmente a Turquia não ia ganhar quatro ouros se a Rússia estivesse lá, ia ganhar um ou dois. Com esses quatro ouros, a Turquia passaria o Brasil no quadro de medalhas da Exato. Olimpíada. A Polônia, a mesma coisa, não exatamente no Wrestling, mas em provas do atletismo, é, em outras modalidades. Então, tem países que se beneficiam mais do que o Brasil com a ausência da Rússia e conseguem passar o Brasil no quadro de medalhas. O Brasil, por exemplo, se beneficia na ginástica rítmica, na ginástica uhum. artística, provavelmente no boxe, no judô, no taekwondo, mas assim, é uma medalhinha aqui, uma outra é. medalhinha ali e tal. A Turquia ganhou quatro ouros no Mundial de Wrestling e aí passaria o Brasil num quadro de medalhas olímpico, digamos assim. Uhum. Então não é tipo, ah, a Rússia tá fora, o Brasil vai ganhar uma posição no quadro. Não, Sim. a Rússia tá fora, provavelmente o Brasil vai perder, perder posição. posição quadro. Perfeito, Gui. Bom, vamos
0: sair lá da Europa e vir aqui pra América do o nosso continente tão querido, porque começa agora, dia 1º, 1º de outubro, começam os Jogos Sul-Americanos em Assunção, capital do Paraguai, e o Brasil vai com força máxima. O Brasil, que muitas vezes, não deu muita bola para esses jogos sul-americanos, pensando assim numa escadinha de jogos. Se você tem os Jogos Olímpicos lá em cima, que vão ocorrer aqui dois anos, no ano anterior, tem os Jogos Pan-Americanos, que a gente conhece muito bem, são muito famosos, e um ano antes sempre tem os Jogos Sul-Americanos. Então, é uma preparação mesmo, é uma escada que a delegação brasileira, que são eventos em que o Brasil vai como time Brasil, né? O COB, o Comitê Olímpico do Brasil, que organiza essa delegação, também tem Vila Pan-Americana, nesse caso da Sul-Americana, nem vai ter vila, mas tem eles ficam todos num hotel, então tem organização todo mundo com o mesmo uniforme, representando o país, assim, é aquele esquema Kobe que a gente conhece da Olimpíada Ocorrem já nos Jogos Sul-Americanos e o Brasil, óbvio, é a maior potência na América do Sul, a maior potência olímpica, mas o Brasil não está acostumada a ganhar. Muito pelo contrário, o Brasil faz algum tempo que não ganha e não vem ganhando há muito tempo. Por isso mesmo, para esse ciclo, Kobe deu muita, se assim, aplicou muita força, é, tentou convencer o máximo de atletas e confederações possíveis a levarem seus times principais e conseguiu. Assim, o Brasil está chegando com oito medalhistas olímpicos, vinte e dois medalhistas em mundiais, assim só para dar um panorama antes a gente começar a discutir aqui, quem vai para esses jogos sul-americanos já a partir da semana que vem Ana Marcela Cunha na, na Maratona Aquática. Arthur Zanetti e Arthur Nori na ginástica. É, Artística, a gente pode discutir se é válido. Acho que no caso da ginástica, aí tem uma discussão boa. Se vale a pena mandar é mesmo ou não. Porque acabou de ter etapa de Copa do Mundo importante em Paris. E Jogos Sul-Americanos em Assunção. Uhum. E daí daqui a pouco tem Mundial. Então, acho que é uma discussão boa. É, vôlei de praia. Aí, acho que valia levar mesmo. Duda e Ana Patrícia vão estar lá. Bárbara Seixas e Carol Solberg vão estar lá. elas se... Assim, Há uma, um caminho para essas serem as duplas brasileiras na próxima Olimpíada. A gente não tem a menor noção ainda como eles vão escolher. <risos> Isso deve ocorrer só do, no meio do ano pra, que vem para frente. Mas, assim, duas duplas muito fortes. Abner Teixeira e Keno no Marley no boxe. Isaquias Queiroz e Erlon Souza na canoagem velocidade. E aqui é importante porque é aquela volta da dupla, Isaquias e Erlon remando de novo, assim... Os dois, é, bem fisicamente, bem mentalmente, vão prestar muita atenção no atletismo, que vale vaga para os jogos sul-americanos de Santiago no ano que vem. Pan-americanos uhum. de Santiago ano que vem. Tem Letícia Ouro, que foi medalhista mundial. Tem Felipe Bardi, que correu 10.00 com vento, com a ajuda Sim. do vento, mas correu agora, então pode ser. Ou seja temos uns um jogos sul-americanos muito animados para os padrões de jogos sul-americanos que a gente teve ao, no, nos anos
1: anteriores, né Gui? É isso, aí o pessoal pode pensar, pô jogos sul-americanos, o Brasil domina né não sei o que, domina muito deve ser hegemônico, não exatamente essa é a 11ª edição dos Jogos e o Brasil ganhou só duas em 2002, quando sediou os Jogos Sul-americanos. E foi uma bagunça, assim, porque foi, sei lá, foi de última
0: hora. É, foi de última hora. Foi São Paulo, Belém,
1: Curit... Brasília. Não, foi São Paulo, Belém, Curitiba e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. Isso, Sim. só que foi assim, a Colômbia ia sediar aqueles Jogos Sul-americanos em 2002, aí a Colômbia tava numa crise gigantesca, é, aí iam cancelar os jogos, o Brasil falou, não, deixa que eu cediam, aí, mano, faltava dois meses e aí, dividindo, não teve ah, obra, tá, juntou o que deu ali, e, ah, tá. cabe aqui, cabe isso, ali. Só que isso, foi um grande trunfo para o Brasil ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, uhum. porque um mês depois dos Jogos Sul-Americanos, é, nessas quatro cidades, tivemos a eleição para os Jogos Pan-Americanos. E esses Jogos Sul-Americanos mostraram que o Brasil conseguiu organizar alguma coisa, mesmo de última hora, não precisou de obra e tal, foi, foi um, um, um empurrão para o Brasil ser sede do Pan, que depois acabou sendo sede da Olimpíada. Então, em 2002, o Brasil ganhou os Jogos Sul-Americanos, e em 2014 também, foram as duas vezes. A Argentina, se você pegar... O histórico da Argentina, a Argentina tem mais medalhas do que o Brasil. A Argentina tem 887 ouros na história, somando todas as edições, o Brasil tem 736 em segundo lugar. A Argentina soma 2.300 medalhas, 2.368 medalhas O Brasil, 1.887. Então, o Brasil não é hegemônico na competição. Então, é legal o Brasil ganhar. Uhum. E assim, o Brasil está com 1.887, com certeza vai chegar na medalha número 2.000. Uhum. Porque é muito provável que o Brasil chegue perto das 300 medalhas nesses jogos é sul-americanos. É uma loucura. Para o Brasil é ótimo. Um, um dia de natação ali, o Brasil mesmo levando uma equipe que não é exatamente A... Um dia de nação o Brasil ganha 15, 18 medalhas. É muito, muito legal. Então vai ser bem legal de acompanhar, vai ter medalha toda hora, títulos toda hora, Brasil ganhando da Argentina toda hora. Então vai ser. Vai ter Brasil e Argentina toda hora, com certeza, né? Vai ser, vai ser bacana, e são, são muitos esportes. E é, é legal também ver que muitos dão vaga para os jogos Pan-americanos, uhum. é o que você falou, jogos Pan-americanos do ano que vem 28 modalidades dos Jogos Sul-americanos dão vaga no PAN, então também é importante ver, ah ganhou medalha, ganhou medalha ah pô, valeu vaga pro PAN, valeu vaga pro PAN ótimo, então é, pra muitos, é o começo do caminho olímpico é, os Jogos Sul-americanos dão vaga no PAN e o PAN vai dar vaga nas Olimpíadas, então é o, é o começo do caminho para Paris para classificação para alguns esportes Conta rápido aqui, 300 medalhas mais ou menos do Brasil, são 15 dias de jogos,
0: ou seja umas 20 medalhas por dia, você começa a ter noção é o que é ser Estados Unidos e China é na
1: Olimpíada. Amam,
0: Adoro. É mais ou menos essa conta que a gente faz aqui, porque é muita medalha, mesmo por isso o Brasil tá mandando muita gente importante. Claro, cada um tem seu ciclo ali, mas como o Gui falou, tem, tem, tem esportes que já são importantíssimos. Essas 28 modalidades, por exemplo, atletismo, boxe, tênis, a, a vaga já é nominal. Então, ganhou agora, já classifica para o ano que vem. O tênis, por exemplo a vaga também é nominal, classifica para a Olimpíada do outro ano, entendeu? É, é uma escadinha que você vai subindo e vai e vai conseguindo alcançar os objetivos ali. Você tem que classificar para os eventos para você ganhá-los. Então, é, é mais ou menos nessa linha. É, dando outros nomes aqui que vão estar lá também. Felipe Vulo, tiro esportivo, medalhista olímpico, vai estar... A gente esquece, né? a gente A gente estava até comentando, né, Gui? A gente fala pouco do, do Vulo, porque ele não apresentou bons resultados depois da Rio 2016, mas estará lá, estará lá com o garoto de 14 anos que também está super bem agora começou Leonardo isso que foi Nos bem no pan de, de 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 tiro panzinho pã, ou não panzinho é no panzinho é, também está lá então tem Gente boa ali, eu falei do Abner, falei do, do Isaquias, os dois Arthurs, e tem a galera medalhista em Mundial, inclusive o Pedro Soberg, eu falei do, do vôlei de Praia, ele volta agora, foi convocado também recentemente, vai estar lá. Icaro Miguel no Taekwondo, é, Paulo Ricardo, para a gente ter trocadilhos musicais é. no Taekwondo, é, Ana Sátia IPP no na canoagem Slalom, então tem, tem muita gente que a gente conhece aqui no Brasil que, que vai estar lá. Marcos Almeida, que a gente falou, já estava se preparando Sim. para o Sul-Americano. Então, é, atletas muito conhecidos para o Brasil voltar a, a dominar a América do Sul aqui, como. Como a gente espera, e você falou do, da Colômbia lá atrás, é engraçado, né? a Colômbia já tinha perdido Copa por causa de organização. Sim, a de organizar. 86 né?
1: que e, o México pegou.
0: E agora a gente fala do, do time de vôlei da, da Colômbia melhorando, a gente vem falando dessa evolução dos colombianos em vários esportes olímpicos e enfim, eles vão receber uns jogos importantes, depois tipo, de tantas desistências e tal, vai ter pã de barranquilha 2007. em 2027, que eu espero no mínimo a abertura <risos> com a Shakira cantando, que é assim, a pelo menos é, é o que a gente espera de um PAN em Barranquilha, na Colômbia, Barranquilha, cidade da Shakira. E, enfim, a Colômbia, que vem evoluindo nos Esportes Olímpicos pouco a pouco, mas com, uhum. com uma consistência nos últimos anos, tá, vai organizar um campeonato muito grande, muito importante. O PAN daqui a. Ainda está tá longe, né? 2027 ainda está longe, mas teremos o PAN de Barranquilha, então, em 27. E a Colômbia provavelmente vai brigar ali com o Brasil e a Argentina Isso, pela, pelas quando, principais Quando medalhas. joga em
1: casa, o time cresce. Em 2010, nos jogos sul-americanos, né, e não nos no, no jogos sul-americanos em 2010, a Colômbia liderou, o Brasil ficou em segundo, porque foi em Medellín na Colômbia os jogos. Então, quando você joga em casa, você realmente ganha mais medalha. E eu acho que, assim, uma comparação que é legal de se fazer, para quem acompanha o mundo de esporte a atenção que o Brasil dá nos jogos sul-americanos é muito parecida com a atenção dos Estados Unidos nos jogos pan-americanos uhum. uns 60% do, da delegação são os principais atletas de cada modalidade e tal os outros 40% são atletas jovens, equipe B, equipe C e tal, e no fim o Brasil vai ganhar o quadro de medalhas, assim como no dos do, uhum. jogos pan-americanos, Estados Unidos mesmo com o time B na natação, no atletismo, lidera o quadro de medalhas então acho que é isso, o Brasil para a América do Sul é tipo os Estados Unidos para o continente americano, é um país hegemônico mas que tem que dar valor para essa competição. Por isso que manda cerca de 60% da sua principal força, é, principalmente em esportes não tão conhecidos, os esportes entre aspas menores. Por exemplo, o Brasil tá com o time principal na esgrima, no ciclismo, no taekwondo, é, no tiro esportivo, na canoagem, na canoagem slalom, que são, entre aspas, os esportes menores. Chama de menores porque, por exemplo, o atletismo tá com o time forte? Tá, mas o Alisson não foi. Uhum, Natação tá com o time forte? Tá, mas não tem chefe, não tem Bruno Fratos. É, então, assim, o Brasil... Tá, tá, da mesma dimensão que os Estados Unidos dão para os Jogos Pan-Americanos, e os Estados Unidos chegam lá e sempre ganham, né? agora o Brasil precisa ganhar esses Jogos Pan-Americanos. Exato, não, não estava vindo
0: ganhando, e, e por isso que, que alguns atletas conseguem desistir, porque o ciclo, por exemplo, da natação, meio que se encerrou, tanto que ainda tem Mundial de Curta no fim do ano, mas muita gente talvez nem vá para o Mundial isso. de Curta para já se preparar para o ano que vem, então você vai se adaptando ali na esgrima, você falou, Natalie Mohausen vem para o Brasil, vai lá para o Paraguai para disputar, então é, não vem há muito tempo, então tá dando uma prioridade grande para um evento desse porque mostra que é o começo de um ciclo ali para ganha o um sul-americano, ganha um pan americano se prepara bem para a Olimpíada, assim, é, é uma caminhada que parece longa, porque são dois anos, mas é, é um ciclo que já é mais curto, que você consegue se preparar já, participando de grandes eventos, é, estando no meio da delegação, conhecendo muita gente ali para não chegar nos jogos, é, muitas vezes o primeiro Jogos Olímpicos e se assustar com Vila Olímpica, se assustar com muita cobertura de imprensa, etc. Então, é, são jogos importantes, sim, a gente vai comentar mais sobre eles também, Semana que vem, Gui, é. Por hoje é só quero comentar alguma coisa. Vamos encerrar, pegar, preparar nosso título de eleitor já para <risos> o fim de semana. Eu ainda tenho uma festinha da Júlia para organizar para amanhã. Outra? Ah, tem que ter, né? Putz, chega uma idade que é assim, o que, que você quer de presente? Eu quero festa, onde? Em casa? Ah, na escola? Ah, não. <risos> então tem, tem festinha na escola ainda amanhã.
1: É, não, e é importante ter eleição no, no fim de semana. E uma coisa triste dessa eleição, entre outras muitas coisas tristes, mas uma coisa triste, é que não se falou absolutamente nada do esporte em nenhum momento momento de nenhum debate, de nenhuma conversa absolutamente nada é, alguns programas de alguns é, candidatos à presidência tem alguma coisa do esporte, mas sempre renegado lá embaixo, outros nem tem nada uhum. sobre esporte, eu acho que o esporte realmente foi esquecido, mais uma vez, né? há muito, muito tempo, nas eleições municipais, geralmente o esporte é mais lembrado, porque, ah, ah esporte é ginásio municipal, ah, <risos> traz não sei o quê, uma competição municipal aqui e tal, eles até falam nas eleições municipais, mas quando a eleição é a eleição para presidente, mesmo para governadora, é, o tema esporte é realmente esquecido, apesar de que o, atualmente grande parte, ou quase na totalidade da verba do esporte olímpico brasileiro, é dinheiro público, Sim. ou do governo federal, das loterias, enfim. Mas a quase totalidade do investimento no esporte olímpico é público e a gente não fala absolutamente nada disso durante toda a eleição. Ninguém, nenhum debate, nenhuma conversa, nenhum vídeo que viralizou, uhum. nada, nada, nada de esporte, que é uma pena.
0: Exatamente, um tema que não é levantado, infelizmente a gente que perdeu o Ministério do Esporte, é né, que dava ainda uma... uma uma, uma potência maior ao esporte, claro que as bolsas continuam defasadas no, no, no valor delas e com atrasos muitas vezes, mas elas continuam lá. Ou seja, todos os atletas olímpicos do Brasil recebem em bolsa. Quase todos os atletas que praticam esportes olímpicos conseguem algum tipo de bolsa, seja estadual ou, ou federal. E mesmo assim, o assunto não é não é tratado com, com com o tamanho que ele merece, com a importância que ele merece, o esporte não é só competição lá dentro isso. não é só jogos olímpicos, não é só é, ganhar ou perder, ele ensina muito mais, a gente sabe disso é uma pena mesmo, tomara que isso mude para os próximos, a, a esperança é sempre a última <risos> <Exatamente>. <risos> neste momento, mas vamos lá, vamos torcer que tudo dê certo na eleição agora, no primeiro turno já nesse domingo, e que a gente volte com boas notícias, semana que vem de repente falando de repente
1: alguém já fala sobre esporte agora Óbvio, nas próximas semanas, vamos, <risos> vamos saber é isso Gui, obrigado de novo valeu valeu, é sempre um prazer e semana que vem a gente já vai voltar falando que o Brasil tem umas 50 medalhas nos Jogos Sul-Americanos provavelmente
0: pelas nossas contas no mínimo umas 60 já na terça-feira <risos> vamos lá Gui, obrigado como vocês sabem o Rumo ao Pódio é uma produção minha do Guilherme Costa a edição de hoje está de novo com eles Lucas Garbeloto, aqui do meu lado a coordenação de Rafael Barros a gerência de André Amaral você encontra nosso podcast lá na página do Gé vai lá Ge .globo /rumo ao pódio digital. Lá tem todos os nossos episódios, este e muito mais. Também você encontra a gente no seu agregador de podcast ou lá no Globoplay. Busca o nosso nome e você vai achar com certeza. Galera, muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.